0: Hoy hablamos episodio 821, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. En nuestra web tenemos contenido extra relacionado con este episodio. Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? En estos días es bastante complicado leer las noticias o incluso entrar en redes sociales sin que todo el mundo esté hablando de lo mismo. Y aunque es fundamental estar informado, todos y cada uno de nosotros necesitamos un poco de desconexión de tanta información. Así que, ¿qué te parece si paramos un momento e intentamos pensar en otra cosa con las noticias de hoy? Primero hablaremos de una aplicación muy necesaria, después conoceremos un algoritmo fundamental para los amantes del café. Y terminaremos con el sueño de todo aquel que disfrute durmiendo. Hoy hablamos de noticias en español. Hay cosas en la vida que son injustas. Muchas cosas que no deberían ser así y, sin embargo, son así. Y aunque cada uno de nosotros podríamos pensar en miles de cosas injustas que hay en el mundo, hay una cosa sumamente injusta que tenemos a nuestro lado y que muchas veces no nos damos cuenta. Que la desigualdad entre hombres y mujeres existe es un hecho, pero hay veces que no somos conscientes, como hombres, de que las mujeres sufren una gran desigualdad en algo que nosotros muchas veces ni valoramos. ¿De qué hablo? Pues del simple hecho de que las mujeres no pueden hacer muchas veces algo que tú y yo como hombres hacemos todos los días, volver tranquilas, solas y seguras a casa. Muchas de mis amigas me cuentan que cuando vuelven de noche a casa, solas, pasan miedo, llevan el móvil en la mano y las llaves en la otra, y van con mil ojos y pendientes de cualquier persona que se les pueda acercar. Y cuando llegan a casa, siempre tienen que mandar el mensaje que da tranquilidad al resto. Ya estoy en casa. Ese miedo tiene nombre. Se llama síndrome de caperucita roja. Y es un síndrome que todas las mujeres del mundo han sufrido alguna vez. Evidentemente, esto no se puede cambiar de un día para otro. Pero la verdad es que se agradecen las iniciativas, como la de nuestras siguientes protagonistas, que al menos lo hacen un poquito más fácil. Lucía Fernández, Nuria Villoria, Sandra Camaño, Lucía Adrián y Paula Fernández son cinco chicas de 16 años de Móstoles, Madrid, que han creado una compañía que se llama LSPN Company. Juntas han creado una app que se llama When and Where que pretende facilitar la vida a las mujeres cuando están solas en la calle. ¿Qué hace la aplicación? La aplicación obtiene tu ubicación en tiempo real y en caso de que te pares o no te estés acercando a tu destino, la aplicación te envía una alerta. En caso de que no respondas a la alerta, la app envía un aviso a tu contacto de emergencia para alertarle de que tú no contestas al aviso. Es una aplicación totalmente gratuita y además la ubicación no se comparte en ningún momento, salvo que estés en riesgo, claro que para eso sirve. Dicen ellas que aunque está diseñada y pensada para las mujeres, la puede utilizar todo el mundo e incluso grupos vulnerables como niños o personas con Alzheimer. Todo esto comenzó cuando estaban en cuarto de la ESO, el año pasado, cuando participaron en el programa Technovation Challenge, un programa que propone a niñas y adolescentes que creen apps que puedan ayudar a sus respectivas comunidades. Ellas se presentaron y la verdad es que no les fue nada mal porque llegaron a la final en San Francisco y en julio de 2019 lanzaron su app que consiguió 50.000 descargas. Ellas siguen trabajando en su proyecto para mejorarlo y sabiendo que es muy necesario porque 50.000 mujeres sintieron que necesitaban esa aplicación. Esperemos que con mujeres como estas chicas se consiga vencer el miedo y que las mujeres puedan llegar tranquilas y solas a casa. Vamos con la segunda noticia de hoy. No es que quiera meterme en tu intimidad, querido oyente, pero ¿qué es lo primero que haces por la mañana? Puede que lo primero que hagas sea maldecir al despertador. <risa> Puede que lo primero que hagas sea ducharte. Pero estoy seguro de que una de las primeras cosas que haces, si no la primera, es tomarte un café. Y es que para la mayoría de la gente no le entra en la cabeza empezar el día sin el chute necesario de cafeína en su cuerpo. Y no solo para empezar el día, sino que si tenemos que aguantar por la noche trabajando, estudiando o lo que sea, siempre está ahí nuestro fiel amigo el café. La cafeína nos ayuda a despertarnos, a mantenernos despiertos, y sobre todo sirve para darnos la energía necesaria para que seamos productivos. Nos da la atención y energía necesarias para afrontar el día. Y es que los datos del consumo del café en España hablan por sí mismos, ya que los españoles consumimos unas 14.000 millones de tazas al año, lo que hace una media de 600 tazas de café al año cada uno de nosotros. Pero muchas veces pasa con el café que puede tener un efecto contraproducente. Es decir, que hay veces que tomas tanto café que llega un momento que no te hace absolutamente nada. Entonces tú piensas que igual es porque no has tomado el suficiente café. Tomas más café y llega un momento en que los efectos más que beneficiosos son nocivos. Tengo un amigo que durante la carrera, tomaba mucho café para mantenerse despierto, para estudiar por las noches. Y en un momento dado, el café le hizo el efecto contrario y le daba sueño. Ese era un efecto de tomar demasiado café. ¿Y entonces cuál es el límite? ¿Cuánto café puedo tomar? ¿Cómo sé que debo parar de tomar café? Para responder a todas esas preguntas tenemos al protagonista de la siguiente historia. Jakes Reifman, que es un experto en biotecnología del Centro de Tecnología Avanzada del Ejército de Estados Unidos. Este experto ha realizado un estudio junto con su equipo. Con este estudio, lo que pretende es conseguir dar con la fórmula exacta para cada individuo, es decir, ser capaz de decir cuánto café y a qué hora debo tomarlo para conseguir sacar el mayor beneficio. ¿Y cómo se sabe? Es un algoritmo en el que introduciendo datos de tus costumbres sobre el café y tus horarios para irte a la cama y despertarte, te dice cuánto café necesitas en función de tus necesidades específicas. Esto hoy por hoy se está probando con soldados para ver cuál podría ser su máxima efectividad en condiciones de poco sueño y más tarde se piensa que podría ser muy efectivo para personas que trabajan en turnos, por ejemplo. Lo que pretende este algoritmo no es solo ser capaz de que la gente esté más alerta, sino conseguir reducir el consumo de café y que ese consumo más bajo sea más eficiente, es decir, los momentos y las cantidades claves para conseguir un estado de mayor alerta. A mí la verdad es que me parece una idea maravillosa. Porque muchas veces la gente abusa del café y sería fantástico que alguien dijera cuál es el momento preciso de tomar un café para rendir más. Pero bueno, tengo que ser sincero y deciros que a mí esto no me afecta porque odio el café. No me gusta nada su sabor, así que no puedo aprovechar esto para poder estar alerta. Llegamos a la última noticia de hoy hay dos tipos de personas en el mundo. Las que disfrutan durmiendo y las que simplemente duermen. Yo soy una persona que duerme bien y realmente disfruto durmiendo. Sin embargo, no necesito muchas horas de sueño para estar bien. Con siete horas para mí es suficiente. Pero es cierto que hay veces que cuando estoy muy cansado y me despierto temprano y no consigo seguir durmiendo, siento un poco de envidia sana de esas personas que consiguen dormir un montón de horas a pierna suelta. Aunque también es cierto que hay veces que estas personas me ponen de los nervios porque ponen el dormir como primera prioridad y puede alterar los planes de los demás. Hace unos años fuimos un grupo de amigos de vacaciones y, claro, cuando estás de vacaciones es cierto que quieres descansar. Pero si vas de turismo a una ciudad... También quieres aprovechar el día para ver todo lo posible y hacer un montón de cosas que se pueden hacer en esa ciudad. Uno de mis amigos es de ese tipo de personas de los que te decía antes que dormir es un placer y una necesidad para él y prioriza dormir ante todo. <ríe> Al principio de las vacaciones todo era una lucha con los horarios porque nunca quería levantarse temprano para hacer nada diciendo que eran sus vacaciones y que quería dormir. Así que discutimos al principio, pero luego decidimos que el resto nos íbamos y él aparecía cuando ya consideraba que había descansado lo suficiente. Y para amigos como este, es para quien va dirigida la siguiente noticia. Un estudio remunerado para los amantes de dormir. Una empresa británica, Hillary's, que se dedica a las cortinas y a las persianas, ha creado un estudio para determinar cómo afecta la luz y el sonido en el sueño y cómo a veces puede incluso llegar a interrumpir el sueño. Para ello buscan a candidatos que básicamente lo que tienen que hacer es pasar 15 días durmiendo a cambio de 27.000 euros. <ríe> Pero bueno, tampoco es que duermas en tu casa y listo sino que hay que ir a sus instalaciones donde los participantes serán monitorizados. Y durante esos días tienes que dormir en distintas circunstancias, con más luz, menos luz, más sonido, menos sonido. Es decir, cada noche puede ser una experiencia distinta. Cada participante deberá informar diariamente sobre la calidad de su sueño para que así la empresa pueda concluir cuáles son las condiciones óptimas para dormir. Lo único necesario es ser del Reino Unido o de Irlanda, tener 18 años y a través de su página web rellenar un formulario con tus datos y las razones por las que crees que eres el candidato ideal para este estudio. Es una pena que mi amigo sea español porque si no creo que sería algo ideal para él, porque no solo es que te paguen por dormir, sino que además contribuyes a que el sueño de todos nosotros en un futuro sea un poco mejor. Pobres participantes del estudio, los sacrificios que tienen que hacer por el bien común. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!